0: Mecenas FM, episodio 165. Bienvenidas y bienvenidos a Mecenas FM, hoy con programa especial donde hablamos de crowdfunding recurrente. Ya sabéis, Patreon y compañía nos van a acompañar durante estos minutitos que compartimos con todos vosotros. Ya sabéis, aquí estamos, Joan Boluda, consultor de marketing online, y un servidor, Valentía Concha, consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy feliz, muy súper.
1: Vamos, eh, estoy hyper, super hyper, por varias cosas. Primero, porque en estos momentos... Uh... Estoy a la vez también en, en Madrid <risa> preparando el evento, o sea, y además estoy aquí, todo, la magia de, de, de internet, ¿no? Todo a la vez. Y, y nada, que nos veremos eh, físicamente dentro de nada, porque hoy, día 21, es el día del evento de marketing online en el Novo sí. Hotel Center Madrid. O sea, que ahora que tengo el don de la ubicuidad y puedo hacer dos cosas a la vez, pues mira, pues estoy súper contento. En estos momentos seguramente estoy hablando... En en el evento y dando la bienvenida a todo el mundo. Imagínate tú.
0: Exacto. Imagínate tú. (risa) Te
1: duplicas. (risa) Cierto. Y seguramente en estos momentos tú también estás eh, sentado y escuchándome. Exacto. Imagínate. (risa) Tenemos poderes, ya lo sabéis. Ya Eh... ves. Pero aparte de esto, por el especial. Porque hoy es un especial, ya lo dijimos la semana pasada. Porque además tengo algo que, que decirte que te lo voy a decir durante, durante el durante la charla de hoy, o sea, que, que va a estar muy bien durante este especial porque ya lo verás, ya lo verás, o sea, que imagínate que, que super hyper estamos, ¿Eh? ¿Y tú qué? Wow. ¿Cómo ha ido esta super semana, la
0: hype? Pues bien, bien, la verdad es que con Banaco Tour bastante cañero, eh. o sea, esta semana he pillado más aviones que, que vamos, eh, una locura, una locura, pero bien, la verdad es que me está pasando mucho de pillar aviones, porque yo qué sé, te tienes que ir a Sevilla, pues lo mejor es un avión desde Barcelona, porque claro. trenes, ¿para, para qué, para qué claro. vas a poner un tren que conecte fácil y rápidamente Barcelona con Sevilla? No, no, vete en avión, que es más económico y tal, y claro. no contamina, ¿no? Pues Exacto. eso pasa. Y nada, la verdad es que bien, pero cansa eso de pillar avión, ida y vuelta, y además uh-huh. es que es ida y vuelta porque el día siguiente te tienes que ir a Alicante y al día siguiente, claro. pero bueno, la verdad es que el momento de relax bueno ha sido precisamente el evento de marketing porque tenía muchas ganas bien, y además bien. la ventaja de ir en ave es una maravilla, ¿eh? porque oh, estás es que ahí, en tu tren, relajado… Y he bien, pillado y Coche curto. Silencio, además, ¿sabes? Sí, eh, que es
1: el primer vagón, que está ahí todo el mundo calladito con sus teléfonos y sus... Uh, bueno, sus teléfonos sin, sin llamar, evidentemente, uh, sus ordenadores, sus libritos
0: y tal, y se va de lujo, se va de lujo. Sí. Es una pasada, es una pasada y de curro bien, la verdad es que además de los eventos y las formaciones, pues en consultoría muy bien y con ganas de estrenar muchas campañas, ahora ya en finales de mes y principios de noviembre se estrenan las últimas antes de navidades y hay bastantes campañas potentes, así que con ganas de de iros compartiendo todas estas campañitas que estamos preparando ahora. Estupendo. Así que muy bien. Muy bien. ¿Y tú, muy tú qué tal? Bien. ¿Bien, no?
1: Pues muy bien, muy bien. La verdad es que, ya te digo, esta semana ha sido... Bueno, he estado en Madrid toda la semana, con lo que ha sido una semana... O oh, que, que me, me gusta! ¡Es tan bonito! ¡Es tan bonito, sí. Madrid! ¡Madre mía! Sí. ¡Muy bien, muy bien! He, he aprovechado para hacer un poco de turismo, alguna charla en la que me habían invitado para para hacer para hablar de temas de marketing. Y ahora, nada, pues es el la, vamos, la, la guinda final en el pastel. Y mañana, pues, volvemos para casa, ¿eh? que ya me echan de menos, sí. y yo a ellos.
0: O sea, qué bien. ¿eh? Totalmente. Muy bien. Hablemos muy bien. de crowdfunding recurrente, ¿Sí? porque sí, hoy sí, tenemos sí. un tema súper interesante, ¿no? Y bueno, es que no se puede hablar de crowdfunding recurrente sin hablar de Patreon, porque mm. básicamente es el Alfa y el Omega del crowdfunding recurrente, que recordemos, ¿eh? es ese crowdfunding que te permite recaudar o cada mes, o cada semana también, o cada vez que tú creas algo nuevo, ¿vale? Sobre todo uh-huh. para gente eh, creadora, por ejemplo, de podcasts de canales de YouTube con sus vídeos y también cualquier tipo de creador reincidente, diría yo, ¿no? O sea, gente que es capaz de crear cosas eh, cada, cada mes de su vida, cada día de su vida prácticamente, ¿no? La verdad es que está súper bien y, y el enfoque este de sueldo crowdfundado, ¿no? Como diríamos... Oh, es, es bastante, bastante fuerte, ¿no? Yo, de hecho, no sé cuál fue tu momento eureka con Patreon, pero el mío fue cuando descubrí Pentatonics, uh-huh. que es un grupo de cinco um, solistas que cantan a la capela, que descubrí su campaña en Patreon y flipé, flipé mandarinas, uh-huh. porque en ese momento llegaban ya eh, a ingresar 20.000 dólares por vídeo que subían, ¿vale? ¡Madre! Y ahora están, sí, 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 es una locura, y ahora están muy por encima de esa cantidad, ¿no? Entonces, es yo, muy yo fuerte me acuerdo eh, de la vez. primera
1: campaña, que, sí.
0: bueno, de hecho, como descubrí Patreon fue a, a través de un youtuber que yo sigo, que
1: es Chris Pirillo. Chris Pirillo uh-huh. es un geek uh, americano que bueno, desde, él había estado en televisión, había hecho en algún canal de estos de cable y todo esto, y nada, pues al final el show se canceló, pero claro, él tenía la comunidad y estaba en redes sociales sí. y tal, y dijo, bueno, pues sabes qué, voy a seguir haciendo los vídeos en YouTube, ¿Mm? y esto lo vamos a ver más y más y más. Hay mu- hay muchísima gente, por ejemplo, uh, por ejemplo uh, ¿cómo se llama este actor? Bruno, ¿cómo se llama el de minoría? Uh, que hacía de... Que hacía ¿El Bruno de... Oro? Bruno Oro, exacto. Sí. Bruno Oro, uh, que es un gran uh, cómico, uh, y bueno, y personaje, actor, mm. bueno, uh, todo lo que tiene que ver con la comedia. Cuando dejó de hacer uh, comedia en TV3, uh, empezó a ganar en redes sociales, en YouTube ah. y tal, una cantidad de seguidores brutales, ¿no? Y eso se puede aprovechar. Es decir, ya cuando alguien tiene una comunidad, no le hace falta ir a hacer un programa en televisión, un actor, por ejemplo, muy bueno. Mm. O, o cualquier, cualquier persona que, que esté en televisión y que deje el medio típico de televisión que está en la casa de todos, uh, tiene en YouTube la posibilidad de monetizar, vamos, esa comunidad, pero sin duda alguna, ¿no? Y nada, pues digo. este dijo: Pues mira, voy a que cre- Ahora he creado una campaña en Patreon. Y yo dije, ¿Patreon? ¿Esto qué es? no ¿Esto qué es? Y de hecho. Gua- guardo aún el correo en el cual te hablé a ti de Patreon, o sea, <risa> y te bueno. dije, Valentí, hay una plataforma, ¿qué tal? Y mira, se paga eh, recurrentemente, y tú, ¿qué me dices? ¡Qué buena idea! No sé sí. qué, o sea, que estoy muy contento de haber sido yo la persona que te a- habló de Patreon sí. por primera vez, súper súper. Sí, feliz. porque
0: y además también, como te decía, conocía a Pentatonix, y cuando vi esa unión de dos mundos dije, ¡guau! Wow, y ya flipé. Ves. Sí. Y una de las claves que le acabas de decir y es así, es la comunidad. Es claro. decir, si ya es difícil recaudar normal en crowdfunding, imagínate decirle claro. a la gente, me vas a pagar cada mes. Pues claro. oye, como no tengas una credibilidad y no tengas un producto que la gente le interese, difícilmente claro. vas a poder hacerlo. ¿no? Ese es el punto flaco de, de Patreon y el crowdfunding recurrente, ¿no? que mm. la comunidad tiene que estar más que desarrollada. Pero fijaos, un dato curioso, 50.000 creadores usan Patreon ya cada mes. wow 50.000, ¿eh? Muy bien. Muy o sea, bien. Casi nada, casi nada. ¿Y qué ofrecen? Pues yo qué sé. Por ejemplo, eh, pueden ofrecer, si es un escritor, pues se puede decidir de qué va a escribir. Y tú puedes claro. participar por un, una cantidad que aportes cada mes. Uh-huh. O, por ejemplo, puedes tener acceso privilegiado o anticipado a los posts en su blog, por claro. ejemplo. O sea, uh-huh. una serie de exclusividades que cualquier persona que le guste ese, ese artista o ese creador... Pues va a disfrutar seguro de una, de una forma increíble, ¿no? En fin, otro dato interesante son el millón de mecenas que llevan ya apoyando cada mes eh, proyectos, ¿no? O sea, vamos, Un millón esto, de mecenas. Madre brutal. Mía. Y a nivel de modelo de negocio, bueno, esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Dices, oye, en una plataforma normal de crowdfunding cobra un 5% a riesgo de lo que. Pero es que Patreon, o sea, tiene un millón de aportaciones cada mes y el claro. mes siguiente tiene un millón y el otro otro millón. O sea, claro. es una locura. Es una locura, la verdad. Súper bien planteado eso y también una cosa interesante es que... Bueno, claro, de, claro, de hecho, más de un con... millón, sí. ¿no? Porque,
1: claro, cada mecenas sí, claro. puede tener varias, ¿no?
0: Uh-huh. Claro, claro. Correcto, o sea, un millón, un usuario puede estar aportando más de un proyecto, así uh-huh. que, exacto, a nivel de aportaciones más. Uh-huh. Y lo que iba a comentar es que Patreon empezó con esta recurrencia mensual, pero ha ido creciendo, ¿no? Y ha dicho: oye, vamos, vamos a poder permitir aportaciones semanales. Vamos claro. a permitir que la gente aporte solo cuando se publica un vídeo, como hace Pentatonix, ¿no? Que es, oye, yo publico un vídeo y yo cobro. Si no publico un vídeo, no cobro, etcétera. ¿no? En fin, que ha ido evolucionando un montón, ¿no? ¿Qué herramienta o oh, qué te interesa a ti de Patreon, especialmente a nivel de las nuevas usabilidades que han ido sacando?
1: Uh, mira, sobre todo, uh, y lo uh, comentaremos más adelante, el tema del, uh, del enfoque a Membership Site, esto me ha cautivado, uh, la posibilidad de hacer el pago por obra también, lo yeah. que decías ahora, en lugar de mensualmente, pues por cada videoclip, porque a veces, claro, tardaba, yo qué no sé, alguien igual tarda una semana o tarda dos meses en lanzar uh-huh. una nueva obra. Entonces, claro, que la gente vaya pagando mes a mes, uh, si haya sido en ese mes, se si haya creado 10 o 0, pues, claro, no lo veían en algunos casos uh, interesante. Y también lo que comentábamos la semana pasada de ocultar los ingresos. Es algo que, que, claro, en el mundo del crowdfunding, pues no lo vemos en ninguna parte. Lo que más se parece es la gente de libros.com que lo que hace es, en lugar de dinero, se habla de números de libros, ¿no? Se necesita lanzar, y qué sé, con 200 libros. Bueno, pues cuando se llega a lo de los 200 libros, a ver, puedes hacer números y puedes multiplicar, ¿no? Pero no hablan de dinero, sino que hablan de de libros. Todo esto lo veo interesantísimo. También me interesó mucho cuando, más que una herramienta, es la posibilidad o el el añadido, que cuando hay un... en la página de los creadores se ve a quién apoyan esos creadores, ¿Eh? Es decir, cuando mm. ves una campaña, ves ese creador a quien está ya ayudando. Esto está muy ligado a lo que habíamos comentado con el crowdfunding uh, tradicional, por decirlo de alguna forma, que también es muy joven el tradicional. Sí. Uh, el hecho de um, cuando miras la ficha, claro, tienes que buscar en la ficha del creador y ver si ha aportado. Pero claro, tienes que hacer clic en la ficha del creador, ves su historia, ves si ha aportado a X proyectos, etcétera. En cambio, aquí directamente ves a alguien que hace, yo qué sé, cosplay, y dice, esta persona mm. también ayuda a tal, 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 tal. Y son, por decirlo de alguna forma eh, Competidores Porque también hacen cosplay ¿no?
0: sí, uh, sí Esto sí. lo
1: vi interesantísimo También esa,
0: esa posibilidad
1: O sea que en este sentido es... esto es lo que hemos ido analizando Semana tras semana que más me ha llamado
0: la atención Totalmente Y fíjate que llevan ya, dicen Los analistas en 2017 150 millones de dólares recaudados Así wow. que eh, al final Ese millón ¿no? de, de usuarios Han aportado esa cantidad a un montón de creadores Que eso es brutal ¿no? a nivel de, de herramientas eh, ¿Qué más cositas podemos contaros de Patreon interesante? Pues yo que sé, por ejemplo, que la aportación promedio por cada mecenas es de 12 dólares, es decir, uh-huh. cada persona aporta 12 dólares de promedio, que esto es bastante más bajo de lo que encontramos, por ejemplo, en Kickstarter o Vercami. Verkami tiene una aportación promedio claro. de 42 claro, normal. y Kickstarter de 70 dólares, ¿no? Entonces, claro, aquí la gente aporta menos porque también entiendo que muchas veces el producto que recibe, primero, que lo paga cada mes, y segundo, que el producto que recibe es virtual muchas veces, no es un uh-huh. producto físico, pues claro, aquí la recu- la física ya es otro ya es otro otro ah, tema no, ¿no? porque claro. enviar un producto cada mes nah. mmm logística, envíos, etcétera, ¿no? Fácil de fácil no tiene absolutamente nada, ¿no? No,
1: y y además que eh, es lo que comentamos, en la gran mayoría de los casos, este contenido va a estar igualmente gratuito en YouTube Mm. o en forma de blog o en forma de podcast. Es decir, que se juega con la recompensa, se juega con eh, lo tendrás antes, tendrás unos extras, pero claro, así como una campaña de crowdfunding normal es «Eh, mira, hacemos esto y te voy a mandar el producto eh, como sí», Aquí es, uh, yo voy a seguir haciendo esto, es decir, que hay muchos freeriders que van a seguir consumiendo el contenido y en la vida van a ser patrones, con lo que es normal que los que aportan no hagan grandes aportaciones. Encima que es recurrente, van a tener que hacer una, una, vamos, una recurrencia de 40 o 50 dólares. Eh, no, para nada. Uh, la, un dato que, que me encantaría tener, que creo que no hay forma de conseguirlo, a uh, menos, uh, vamos, a no ser que se haga algún tipo de de scraper o algo, sería Mm. eh, la tasa de baja. Es decir, alguien que tiene no sé, 100 patrones, imagínate que se conserva durante el tiempo. Seguramente hay altas y bajas ahí. No, mm. no son los mismos. Hombre, habrá el núcleo duro en el membership site. En cualquier membership site es un... Claro, me, me toca muy de cerca porque conozco mucho el fenómeno membership site, ¿no? Hay lo que se llama lo que denomino el núcleo duro, que es gente que se apuntó cuando abriste y no se va no se va ni colegía. O sea, que no se va a ir. Mm. Pura, ¿no? Pero luego hay una segunda capa, ¿no? De gente que se está durante un tiempo y hay una capa superficial de gente que llega, se apunta, se va, vuelve, se va, que hay más rotación. ¿no? Esto un día ya lo, ya lo comentaré más de forma más elaborada, pero me gustaría conocer estos datos eh, en, un, en un caso de donaciones recurrentes. Mm. ¿eh? Sería interesante ver qué pasa, qué tasas de en teoría,
0: hay. En teoría debe ser bastante similar, debería. Sí, vamos. debería debería, pero mm. claro, a saber tú... Sí, sí, sí. sí. Otra cosa interesante es, claro, en Patreon, muy, muy importante, tú puedes publicar y tienes una serie de herramientas para publicar ese contenido de forma, digamos, eh, exclusiva para la gente que te paga, básicamente, ¿no? Puedes hacer... Post o publicaciones públicas o lo puedes hacer eh, limitado, ¿vale? Entonces es interesante que veamos qué se puede hacer, ¿no? Puedes postear de todo, imágenes, vídeo, audio, enlaces, encuestas también para preguntar a la gente qué vas a publicar. Lo hablábamos ahora el otro día de Damo en la web, ¿no? Que va preguntando, ¿de qué queréis que hable en el próximo Ah, vídeo? ¿Vídeos de veganismos? Pues oye, te hago una encuesta en Patreon y sé de dónde, de, por dónde quieres disparar, no o, o qué te interesa que hable más. no Y luego también muy interesante, además de todo lo que puedes ir publicando, el tema de eh, programar posts, que lo puedes hacer también, y el tema de eh, también filtrar ese contenido, como decía, en función de el tramo de aportación que hace cada uno de los mecenas. Por ejemplo, tú puedes decir, hay un post que solo lo pueden ver los de 5, claro. otro solo los de 10, y otro solo los de 15. Que es interesante también para poder segmentar esa... Porque al final la gente se te apuntará si das algo especial y exclusivo, si no das nada diferente a la gente que ya te ve, vamos, claro. nadie va a aportar nada, ¿no? Eso es importante que lo segmentes, ¿no? En ese sentido, tú tenías, bueno, y yo creo que toda la gente que, que domina estos temas tenías como un porcentaje, ¿no? Es decir, qué porcentaje se tiene que hacer eh, gratis y qué porcentaje se Correcto, tiene Correcto, de
1: depende de cada sector, porque claro, no es lo mismo, yo qué sé, un sector muy que esté ya saturado de información, que un sector nuevo, que un sector creciente y tal. Y yo siempre mantengo el modelo freemium del 50-50. ¿eh? Es decir, por cada pieza de información pública, gratuita que tú ofrezcas, ofrece también algo premium. Y es el posible lígalo un poco. A ver, que si es 60-40, 40-60, da igual, ¿no? Pero no caigamos en uh, extremos. Es decir, si tú das el 90% de tu contenido y pones un 10% bajo pago, muy poca gente se va a sentir, vamos, in- inclinada a apuntarse. Es decir, por pues un 10% claro que me estoy perdiendo no pasa nada. Y al revés, si tú podrías decir, no, no, voy a ofrecer un 10% gratuito y el 90% para que la gente pague. ¿Sabes qué mm. pasa? Que no les vas ni siquiera a dar la oportunidad a, a descubrirte. ¿Por qué? Porque como va a estar todo bajo pago, la gente es que va a ignorar realmente, va a ver tampoco y va a decir, uh, tras la barrera de pago, va a ignorar que ahí hay, hay 90%, por mucho que tú lo digas. Entonces yo siempre uh, digo, crea algo y relacionalo con algo de pago. Yo qué sé, si hablas, por ejemplo, de. O sea, en el caso de, de crowdfunding, uh, puedes, uh, por ejemplo, Valentín, tú puedes hablar de, de Patreon, ¿no? Es uh-huh. decir, pues mira, Patreon es esta campaña y escribes un post sobre Patreon para hacerlo muy meta, el tema, ¿no? Uh, y explicas cómo funciona y algunas capturas de pantalla y tal. Y luego dices, y por cierto, si queréis, tengo un curso solamente hablando de Patreon y veis con un vídeo tutorial cómo hacerlo, paso a paso, etcétera, etcétera. Esto está equilibrado. Y fíjate que además está ligado y relacionado. Hablas públicamente de algo, eso que hablas públicamente eh, tiene valor de por sí, la gente que venga y lo lea o lo vea va a aprender y luego dices, por cierto, si queréis, también hay un curso para los que realmente queráis ir más allá. exacto Y esto queda equilibrado y es una forma de verlo, vamos, estupenda. Mira, llegado Brutal, a este ¿no? punto... ¿Eh? porque vamos más o menos ahí por la mitad de cositas mm. quiero quiero hacer esta esta propuesta ¿eh? que es uh, ya sabéis que tengo un blog de minimalismo que es minimalismo.com ¿Eh? ¿eh? y ahí hablo de minimalismo valga la redundancia entonces uh, también tengo en Patreon uh, no está abierto pero tengo patreon.com/minimalismo ¿eh? porque mm. una de las cosas que quería hacer era hacer algo de... yo siempre he querido hacer algo en Patreon pero claro yo ya tengo mi membership site yo ya tengo mis negocios mm. claro ¿no? no veía nunca el punto, ¿no? Pero en este caso pensé, escucha, y si hago algo, ¿no? Entonces, um, en el caso uh, que quiera yo hacer algo uh, en cuanto a um, mi blog de minimalismo y quisiera vincularlo a una campaña de Patreon, ¿por dónde, Valentí, por dónde iría a los tiros o qué posible aproximación podríamos hacer. ¿Crees que sería más coherente, por ejemplo, crowdfunding mensual, que la gente pague Ah. cada cada mes para que yo siga escribiendo? Y las recompensas o los objetivos ampliados vayan a por, pues mira, escribiré más, por ejemplo, en lugar de uno mensual, uno cada dos semanas, o uno diario, o uno semanal. O más ligado a, o incluso a hacer un, un, un audio de cada, por ejemplo. O, o, o precisamente esto, mira, ir más ligado a decir, pues mira, por cada. cada, eh, cada vez que haga un audio de un post y lo grabe y lo suba en formato podcast, pues entonces, eh, por, por cada vídeo, o por cada audio que suba, eh, por obra, hacerlo así. Eh, Y en general, la idea, ¿cómo la la ves? La
0: La veo genial y, vamos, te animo y te ayudaré a montar esa campaña, vamos, encantadísimo de la vida. El tema, eh, aquí es decidir si... ¿Prefieres centrar el contenido eh, o, digamos, el Patreon en contenido exclusivo, que es una manera de plantearlo? Oye, yo hago un contenido gratuito, pero quien quiera contenido exclusivo tiene que ir de pago y es cada mes, por ejemplo. O, como bien decías, ligarlo eh, quizás a la recurrencia o, digamos, el número de artículos que haces cada cada semana o cada mes y que la gente participe simplemente por el hecho de apoyarte a, a tener más contenido, ¿no? Yo siempre tengo la tendencia, y supongo que tú igual, al ser de marketing, hacia la exclusividad, ¿no? Es decir, oye, vamos a crear algo exclusivo, especial, que la gente diga, oye, vale, pago esto, pero porque tengo un retorno muy claro. Pero bueno, lo otro también está bien, lo otro es un poco más, digamos, comunitario, pero también puede funcionar, ¿no? Pero creo que en tu caso, a mí me motivaría mucho tener algo de exclusividad, decir, oye, por ejemplo, si yo pago, pues tengo un tip o un consejo claro, eh, extra, cada mes sobre minimalismo. Exacto. En extra. el feed de Patreon, ¿no? Entonces, Exacto. eso es publicarlo en el feed de Patreon. ¿Cómo organizar tu estudio eh, con modo minimalista? O ¿Cómo organizar tu equipo de trabajo? o ¿Cómo organizar tu equipo de viaje? Claro. ¿no? Eh, este rollo de decir, oye, vale, súper aplicados a un tema o incluso también el tema ese de poder la gente que te seguimos compartir claro. eh, contigo eh, la línea editorial. Decir, oye, mira, voy a votar entre diferentes opciones. Nos vamos a centrar este mes en viajes, por ejemplo. Mm-hmm. ¿no? Viajes eso lo veo muy bien pues que la gente diga, vale, pues mejor viajes a Japón o mejor eh, otra cosa, ¿no? claro Y eso puede ser muy interesante.
1: Uh-huh.
0: Sí, yo creo que dar voz
1: a la gente que te apoya es, es vital en este caso. Ya te digo. Eh, es esos extras pueden ser precisamente eso, no hace falta que sea un contenido que tú crees, sino darles voz a esto. ¿no? ¿Y crees que sería más interesante, considerando que el tema va de minimalismo, esos extras que sean um, en un formato distinto? Es decir, por ejemplo, que esos extras sean, pues mira, tendrás los audios de los posts que hago, o tendrás un vídeo puntualmente, o me centro también en texto.
0: Claro, aquí, siendo minimalista, que, que eso ya lo... <risa> eso mira, lo digo, sí. claro, claro. Claro, generar muchos archivos de diferentes tipos, no lo sé. Claro. Pero sí que podría ser un archivo diferente, tener dos tipos de archivo, ¿no? Texto y audio, mm-hmm. y que la gente premium pues tenga audio, por ejemplo, que es más cómodo por para ejemplo. escucharlo en todo momento, ¿no? Mm-hmm. Y eso también evidentemente se entiende porque para ti es el doble de trabajo, ¿no? Tener que escribir claro, y luego tener claro. que que hacer el, el podcast sí que se entiende es muy coherente todo lo que sí entiendo que harás son pocas recompensas no porque al final sí 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 es que de hecho
1: igual lo pienso montar eh, como esas campañas que hemos visto que, que tanto me gustan de una recompensa y decir pues mira
0: sí. una
1: recompensa es tanto y si lo tienes, yo qué sé, pues decides uh, decides el tema. O voy a hacer unas votaciones que se sabe que Patreon en el feed privado te deja poner votaciones y decir, pues mira, cada vez que tal, cada vez que uh, se vaya a hacer un post, podréis uh, daré los temas y la gente que vote. Algo por ahí. Y en cuanto a, re- a objetivos ampliados, quizás uh, jugar con la periodicidad. ¿eh? Decir, pues mira, uh-huh. si llego a tanta gente, si llego a tanta gente, etcétera Porque claro, uh, realmente para crear este blog... Uh, claro, los, los recursos que necesito son, son mínimos, es decir, es mi Exacto. tiempo, pero claro mi tiempo cuesta dinero, por decirlo así Exacto. pero lo que, claro, yo no es que diga, no, es que voy a tener un tío que me haga no sé qué y voy a, no, pues soy yo y Wordpress, y punto, porque uh-huh. el blog mucha gente me lo ha preguntado <risa> claro, Soy eh, yo y Wordpress, no claro, me yo, y Wordpress y yo sería, ¿no? mejor dicho es, es el nombre de un, de un libro, no casi casi <risa> Wordpress y yo, pues fíjate que eh, incluso el eh, minimalismo.com que, que corre bajo Wordpress, eh, no tiene ningún plugin cero. O sea, hasta incluso ahí dije, no, no, minimalista es WordPress pelado, ni un solo plugin. Por eso precisamente me planteaba decir, hombre, si quiero hacer algo, pues lo puede hacer externo, ¿no? Lo puede hacer, por ejemplo, en un Patreon. Uh-huh. Uh, pues porque mucha gente me ha preguntado y ¿cómo es que no tienes un plugin de MailPoet o no sé qué y tal? Y digo, no, 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 es que es minimalista la web, ¿no? Lo mismo. Entonces, claro, uh, ¿cómo justifico el hecho de decir necesito X dinero para hacer esto? Uh, supongo que la única baza, la única carta que puedo jugar es el tema del tiempo, ¿no? Es decir, esto sí. me cuesta tiempo, yo este tiempo lo podría estar dedicando a algo que me generara dinero, no, no, tengo que renunciar a esto, con lo que uh, de ahí es la única, porque claro, es que si no, yo no puedo decir, me voy a comprar una cámara, voy a hacer no sé qué, no. voy a pagar a no sé quién, sino simplemente, a ver, sí que puedo poner una copywriter, como mucho, puedo poner una copywriter que me ayude a pulir los textos y tal, Pero, claro, lo escribo yo y y todo acaba en mí, ¿no? En este caso, ¿cómo lo
0: ves? Pues yo creo que la clave está ahí. La clave precisamente está en poder eh, hacer entender a la gente que es un esfuerzo que tú haces grande de tu tiempo y que ese tiempo tiene un valor, ¿no? Y básicamente también otra cosa importante es que haya un retorno. Y el retorno también es muy claro. Es, oye, yo como mecenas voy a ahorrar también de mi tiempo. Porque si aprendo a llevar a cabo estrategias minimalistas, voy a reducir la cantidad de ruido que tengo en mi vida y voy a ser mucho más óptimo y voy a aprovechar mejor el tiempo. Claro. Entonces, creo que al final es un es una es un karma, ¿no? Es un ida y vuelta y la clave está ahí, la clave está en en pagar para que tú verdaderamente puedas desarrollar y tengas algo de exclusividad y a la vez también estás aportando a una comunidad que luego te retorna a ti un mejor aprovechamiento de tu tiempo y una tranquilidad mental enorme, ves, porque reducir cosas en tu vida es muy clave, la verdad. Sí, más señor. hoy en día que estamos saturados
1: ya ves madre mía es obligado bueno echarle un vistazo en eh, minimalismo.com sí. seguiremos con el tema seguiremos con el tema de Valentín te iré preguntando semana tras semana y sí, el día que lo guay. lance pues, uh, vamos, lo haremos aquí, lo comunicaremos en Mecenas, ¿de acuerdo?
0: Ya te digo. Ya muy te bien, digo. venga, va, sigamos. ¿Siguimos? ¿Siguimos? Sí, básicamente, comentar ya brevemente, ¿no? Que hace poco se estrenó la nueva Patreon, uh-huh. que realmente está súper chula. El logo es un poco raro, pero bueno, es una sí, P, no es un, no me una I, una especie de barra y una pelotita. Uh-huh. Pero bueno, muy interesante muy las herramientas que han he ido sacando. <risa> sí, ¿no? Sí, sí, me gusta. <risa> parece, me gusta. <risa> parece una pala de estas de jugar a ping-pong, ¿no? Y... Interesante lo del live streaming, por ejemplo. Han abierto una herramienta para hacer streaming, como un Skype, como un Hangouts, pero dentro de Patreon. Muy interesante porque eso permite a los creadores explicar qué están haciendo cada mes y es súper interesante a nivel de engagement, ya lo sabéis, ¿no? Y hace poquito que Joan y yo nos pusimos ahí a bailar, ¿no? Eh, recibieron 60 millones de inversión, que es una auténtica locura, 60 millones de inversión. De hecho, es la plataforma de crowdfunding que más dinero ha recibido en una única ronda, ¿vale? Porque, vale. por ejemplo, Kike Starter recibió 10 millones y eh, Indigo 40, así que wow. telita lo que nos va a venir con Patreon porque van a desarrollar un montón, seguro, todas las herramientas, ¿no? Y a nivel de campañas así destacadas, simplemente destacar tres campañas interesantes, como por ejemplo Kinda Funny, que ya hablamos de ella, ¿no? que eh, os vamos a poner el enlace, pero crean internet vídeos de internet y podcast. Por ejemplo, una muy interesante, el Wait But Why, que es muy interesante, que ha creado eh, un blog y está creando post-publicaciones en el blog. Así que fijaos, ya tenemos tres contenidos distintos que se pueden crear en Patreon. Y la última, muy interesante, que se llama Cyril Ime, que está creando música, en general, canciones y vídeos musicales. Así que fijaos que al final... Patreon se puede usar para cualquier creador de cosas y hoy en día quien no sea maker lo tiene complicado porque en internet tienes que crear cosas para ser visible, ¿no? Totalmente. Y y es lo interesante de Patreon.
1: Bueno, en ese caso yo eso lo tengo en positivo, ¿no? Porque soy muy maker, yo soy muy de crear Mm. contenido, creo todo tipo de contenido, eh, audio, vídeo, texto y tal, o sea que en ese sentido me encaja, ¿no?
0: Reflexión final, ¿qué diríamos, no? O sea, el crowdfunding recurrente es realmente la joya de la corona. eh, ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que sí, yo, yo hace, vamos, yo ya, de hecho, cuando descubrí eh, Patreon en su momento, ya, vamos, eh, me hicieron chivitas los ojos y considero que es, eh, vamos, la mejor forma para que alguien que tiene una afición y que puede crear contenido de valor sobre esa afición, monetice esa afición y la haga sostenible en el tiempo y tenga su patro sueldo por decirlo de alguna forma, ¿no?
0: Patrosueldo.
1: Uh, sí, sí. Ay, no sé qué parece, pero sí, um, y... Uh, esto creo que cada vez lo veremos más. Lo único que compite con Patreon uh, son los membership sites. ¿Por qué? Mm. Porque, de hecho, Patreon ya hizo este cambio de enfoque uh, de, de crowdfunding a membership site y ahora son un poco mm. un Shopify de los membership sites. Es decir, es una plataforma en la cual tú puedes montar tu membership site. Pero, claro, tiene un precio ¿Eh? Tiene un precio porque un membership site que empieza a crecer, a crecer, a crecer, uh, la comisión de Patreon uh, es muy importante versus ¿Eh? a la que podrías tener montándolo. Para hacernos una idea, uh, si tú montas un membership site en tu con Stripe, por ejemplo, en tu página, estás pagando un 1,4%. Uh, si ¿Sí? a partir de 30.000 uh, euros uh, pagas menos, puedes negociar con Stripe. Pero bueno, vamos a poner que no es el caso. 1,4%. Y esto es todo, está, un 1,4% de los ingresos. Uh, en el caso de Patreon es un 5, más claro. la pasarela, ¿no? ¿Es 5 o 4? ¿Cuánto están ahora? 5, ¿no? Ahora están en un 5, sí. Correcto. Y además ahí tienes que sumar la pasarela. La
0: pasarela Y de en pago.
1: función de si el mecenas paga con Stripe o paga con Paypal o paga no sé cuánto, es más o es menos. En total, que entre pitos y flautas en una plataforma se te va del 5 al 10% en función eh. de cada caso, ¿eh? sería el el máximo, vamos a suponer menos, sobre un 7, vamos a suponer que es sobre un 7, ¿no? O un poco más. Eso es mucho dinero. Cuando tienes un membership site o una página en Patreon de 500 euros o de 1.000 euros, pues bueno, no le das más importancia. Pero los grandes creadores en Patreon que están recaudando Mm. 70.000 euros, por decirlo así, semanales, mensuales, están pagando mucho dinero
0: es mucha pasta. Mucho, mucho dinero. dinero.
1: Alguien, por ejemplo, que está... y hay varios, ¿no? Y ya os digo que muchos podríais decir, Pues Juan, ostras, ojalá tuviera yo ese problema. Sí, bueno, bueno, ojalá tuvieras ese problema. Cuando estás, yo qué sé, recaudando, por ejemplo, 50.000 euros, que, que podría... claro, estoy hablando aquí de, de los más importantes, ¿no? Y resulta que estás pagando 2.500 euros de... Mm. cada mes, 2.500 euros, que es un 5%. Más, porque de hecho si es un 7%, Mm. vamos a poner un 7% entre la pasarela una cosa y la otra, son 3.500 euros cada Mm. mes por simplemente el hecho de de tramitar el el pago, claro, pensémoslo pensémoslo muy bien. Si tú lo que vas a hacer es un canal que dice, me voy a sacar mil o dos mil euros con esto, va a ser mi sueldecito y a Patreon le voy a pagar, pues yo qué sé, pues, claro, si, si, si realmente en lugar de 50.000 estás uh, ingresando mil pues le voy a pagar 70 euros al mes, pues, pues vale, no hay ningún problema. Pero si tú lo que estás pensando es algo a gran escala, y decir, no, no, mm-hmm. es que yo voy a por todas y voy a estar recaudando 20, 30, 40.000 euros uh, y además voy a tener gente ahí editando por mí, no sé qué, cuántos, no sé cuántos, como vemos que es el caso de mucha gente, uh, claro, estás renunciando a más de 3.000 euros mensuales por no montarlo en tu plataforma. Y eso es lo único que veo que hay un poco ahí. Uh, a cambio, final, evidentemente, sí. tienes el hecho que nadie se te va a ir. Porque claro, alguien Correcto. que está en Patreon a 170.000 uh, dólares mensuales o euros, lo que sea, al igual dice, sí, vale, sí, pago 3.000, pero ¿y qué? qué voy a hacer? No me voy a ir, porque si me voy, empiezo desde cero. Entonces igual habrá gente que poco a poco irá haciendo un... Pero pero es muy arriesgado incluso hacer una migración y comunicarlo. Y ahora lo hacemos a través de la web y tal. Es un riesgo, es un riesgo. Por eso digo que es lo único que veo como... Ojo, ¿eh? Que son 3.000... Si alguien paga una campaña de crowdfunding tradicional y tiene que pagar al final de de la campaña 3.000 euros, le duele. Pero si esos 3.000 euros son cada mes, duele cada mes, ¿eh?
0: Sí, al final una estrategia de fuga podría ser decir, oye, si te vas a mi membership site, tienes algo especial, ¿no? E ir haciéndolo poquito a poquito, ¿no? Porque está claro que es es una pasta cada mes, ¿no? Y yo creo que al final la clave para Patreon, que ya sabéis que siempre defendemos plataformas en mecenas, pues la clave para Patreon es no parar de crear herramientas, que es lo que está haciendo, ¿no? O sea, esos 60 millones, más vale que se los gasten bien, uh-huh. porque igual que Kickstarter está aprovechando muy bien eh, todo lo que está generando y está creando constantemente herramientas de calidad, es lo que tiene que hacer también Patreon. Por ejemplo, ahora Kickstarter, ya lo sabéis, ha creado un panel de expertos, entre los uh-huh. cuales me, me encuentro, que somos freelancers que ayudamos a gente. Pues crear una comunidad de gente que ayude a creadores de Patreon. Claro. Es decir. No tiene que parar de crear contenido y valor para sus usuarios. Porque ah, si no, como tú bien dices, oye, me tiro, me lo monto en mi, mi chiringuito ahí en mi está. web y sí, fuera. Sí. Me ahorro un montón de pasta, ¿no?
1: Totalmente. O sea. Tiene, Patreon, sí, sí, claro, todo es proporcional, ¿no? Pero Patreon tiene que dar, si sí, a un membership grande de que, que igual están pagando 1.000 o 2.000 euros, tiene que dar un valor de 1.000 o 2.000 euros. Y si mm. se uh, minimizan al final y todo se resume a una pasarela de pago, una pasarela de pago de 2.000 euros al mes es hipercaro. Eso Ahora, es lo que dices tú, si empiezan a decir, no, no, ojo, porque una vez más, recordemos que Patreon no pone ni un mecenas, ¿eh? O sea, mm. Patreon, bueno, sí, estaba sobre las plataformas, si no recuerdo mal, estaban sobre un 5 o un 10% de, de, uh, de mecenas de que te pueden llegar a aportar. Mm. Igual hay algún caso en el cual sales en un newsletter y entonces aumenta y tal, pero vamos, la plataforma no te va a aportar los mecenas. La plataforma, uh-huh. inicialmente, te va a aportar las herramientas. Tú tienes que poner los mecenas. Tú tienes Exacto. que poner la comunidad. No pensemos, mira, lo voy a poner en Patreon y todas las mecenas y los patrones de Patreon me van a descubrir ahí. No, no, no. Esto no funciona así. ¿eh? o sea Tú tienes que ir tu- con tu comunidad. Es decir, que el dinero, el, el dinero que, que va a venir de los mecenas eh, lo t- tienes que currártelo tú y crearte la comunidad. Uh-huh. Entonces, a partir de eso, y con las excepciones de que te mencionen, te destaquen, etc., porque aunque te mencionen si el tema no interesa al resto de, de patrones, Exacto. pues vale, me parece muy bien que hagas una campaña de esto y que me la pongas en el newsletter, pero a mí me gusta el cosplay y me estás haciendo, hablando aquí de una campaña de, o sea, de política, ¿vale? No tiene nada que ver. Bueno, pues aparte de esto, como no den 2.000 euros al tío que tiene ese membership grande. Uh, 2.000 euros de valor uh, en, en herramientas, uh, lo tenemos difícil. ¿Y qué, qué herramientas son? Lo que estás comentando tú. Pues ahora venga, ahora encuestas, ahora no sé qué. Ahora algo para que los mecenas puedan hacer algo con los creadores. Uh, todo esto es mm. vital, vital. Vital. Si, por ejemplo, ahora dicen de repente, mira, vamos a poder hacer una en la aplicación que todos los mecenas tengan acceso a un feed de, yo sé, de audio. Por ejemplo, ¿no? algo que yo siempre defiendo, ¿no? Que es muy práctico para monetizar un podcast. Entonces puedes decir: Pues mira, lo, el podcast gratuito, que es el normal el que está en abierto, y el podcast premium, que es el que tengo en Patreon. Bueno, este tipo de cosas vale hablemos hablemos de todo esto y a partir Exacto. de aquí es la única salvación que veo yo ojo hablo aquí de salvación como si tuviéramos que salvar a la gente de Patreon que, que les está yendo vamos fantástico super, ¿no?
0: super bien pero sí. bueno
1: yo lo hago yo como yo como eh, usuario igual porque tengo un perfil un poco más avanzado en tema de desarrollo web pero yo me plantearía muy bien el hecho de, y por eso he tardado tanto en plantearme si hacer algo en, mm. en Patreon, simplemente por ese 5%, que es un pastón. Al final, si creces, es un pastón. Si yo monto algo bien y lo potencio y llego a miles de patrones, por decir algo, ese dinero mmm, entonces va a pesar mucho. Cada mes.
0: Ya te digo, ya te digo. En fin, reflexiones final para un programa súper especial que ya veis que nos encanta Patreon, así que casi podremos hacer otro segundo programa especial de Patreon, porque verdaderamente nos nos encanta y nos apasiona esta esta fórmula. Y vamos, os animamos a todos vosotros a que compartáis con nosotros todo lo que penséis de Patreon y todas las dudas que tengáis, por supuesto. También os agradecemos, como siempre, cada semana que estáis junto a nosotros y vuestras valoraciones de 5 estrellas. Y, por supuesto, nos vemos la semana que viene con mucho más crowdfunding. Gracias y hasta la siguiente. Adiós.